0: Boa noite.
1: Boa, Boa noite Boa noite Como vai você aí, Nos Pampa?
0: Tudo bem, bem tranquilo Bem folgado Mais folgado que peido em bombacha tá
1: bom. <risos> Qual
0: é o assunto?
2: Como os peidos ficam folgados em bombachas Uma história da cultura gaúcha
1: Precisávamos Por isso de especialista
0: E ajuda a esquentar no inverno também <risos> <risos> Vai piorando, né? Pelo amor de Deus
2: Porra, mano. Não dá detalhe não, brother não.
1: Obrigado pela introdução do cast
3: Grande Coisa Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa redonda, entupida de coisas, porque tudo que é demais enjoa, estou com J.S. Neto, onde o Perot, Oliver Pérez, e chega na introdução, porque a introdução é demais também, enjoa só na música e a gente volta pro tema. <risos> Olha lá, vai começar mais um episódio do Grande Coisa. Putz, esse tema é bom, hein, cara? Tudo que é demais enjoa, gostei. Olha lá, subindo a musiquinha, aí vai entrar no... Ih, putz. De novo aqueles recadinhos. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Guizão, tá bom. Eu acesso o site, eu vejo os links. Eu comento lá no www.grandecoisa.com.br. Tá bom, velho. Facebook também. Eu já curti a fanpage facebook.com.br e já segui no Twitter também, antes de você falar. Ó, arroba Grande Coisa underline. No Patreon também, já sou patrono. Já. Sou patrono www.petro.com.br Eu recebi e-mail direto de vocês falando das coisas que vocês estão fazendo lá, meu. Cara é chato, velho. Não aguento mais, não aguento mais. Quer saber? Eu vou ver outra coisa. Oliver Pérez, fala pra mim um negócio que você já não aguenta mais:
1: peidar na bombacha. Na. Ah, isso. Essa é do Perote.
0: Mantém a bunda tente.
1: Ainda mais no friozinho do sul, tchê.
0: Ainda estamos no frio aqui. O
3: frio enjoa. O frio enjoa. Jamais enjoará. Não,
1: jamais, jamais. enjoará. jamais. Jamais.
0: Jamais.
3: jamais. O que, que você tá aí, falando? Mas... Você não
2: sabe o que você tá falando? Peraí, mas não, peraí, mas o título do cast é Tudo Que É Demais enjoa. Então, o frio enjoa. Não, o frio nunca é demais.
1: <risos> ah, tá. O que, que você prefere? Enjoar do frio ou morrer no calor? Enjoar do frio. Ah, enjoar do tá. frio. <risos> então vamos, vamos viver todos. Enjoados no frio, cara. Ah, né? sim, não é à toa sim, que as sim. pessoas compram ar-condicionado para passar frio dentro de casa.
3: Ninguém compra o ar-condicionado para passar calor, exatamente.
1: É, é as pessoas compram ar-condicionado <risos> para dormir de coberta quando tá no calor fora aí de 40 graus fora de casa.
2: Mas se me permitem, você sabe por que ar-condicionado chama ar-condicionado? Ar gelado. É, ele não chama ar gelado, chama ar-condicionado. Tem gente que gosta de... De, de climas quentes e põe o ar condicionado no quente, pra condicionar o ar. Não, mas uma péssima condição. De... Eu, um dia eu tava deitado assim pra dormir, eu fiquei olhando pro ar, porque ele fica ali em cima, né? Olhando e pro ar. Bem esse,
1: bem... Olho, esse olho é biônico, hein, rapaz? Olha só. É,
2: olha, o ar condicionado. <risos> aí eu, aí eu, eu fiquei pensando, por que essa porra chama ar condicionado? <risos> Sabe? Nunca... Né? <risos> Eu juro, isso, isso é muito verdade A Débora pode comprovar isso Eu
4: fiquei pensando, porra, chamar é.
2: ar-condicionado Se eu ligo ele pra fazer frio Devia chamar ar frionado Ou sei lá, alguma coisa assim Ai, Aí, esse eu... É, ou sei lá Tipo, geladeira, não sei Aí eu tive essa percepção assim: não sei se eu também estou certo, se alguém aí que trabalha com refrigeração souber, mas eu acho que ele chama ar condicionado que é para você condicionar o ar numa determinada situação. Que a gente aqui, no país tropical, gosta de frio, caraca. então a
1: gente Exatamente. Tem... Isso serve de recado para os pacientes do Neto, que o Neto é, caso ninguém saiba, é psicólogo. <risos> Você acha que ele tá pensando no seu caso? Não, ele tá pensando por que, que chama
4: ar-condicionado.
3: É por quê? Ah, tá. Porque a
1: agenda dele tá cheia e tudo que é demais enjoa. Ele enjoou de você, paciente sorocabano. Sabe? E ele agora tá pensando no significado caralho, por que chama ar-condicionado, mano? Aí é eu, só, juro, né?
2: eu perdi meia hora da minha vida pensando por que, que essa porra chama ar-condicionado. E eu duvido que
0: tem alguém aí que sabia sem antes eu falar. É. Só, fa só se ligou depois que eu falei. Então, aqui a gente compra o ar-condicionado quente e frio. Né? Não é todo ar-condicionado tem a função quente. Sim, e é verdade. aqui... Porque no inverno ele é, ele é útil. Mas peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Não é só ficar perto do churrasco, já resolve? É, mas... <risos> e você fica com um perfume de picanha. Sala, né? é. <risos> Exatamente, cara. Pra mim, na minha cabeça, toda a lareira dos gaúchos tem tá uma picanha rodando lá no... <risos>
2: Oh. Falou que o cara acontece? que veio de mais embaixo ainda, né, uruguaiano? É, uruguaio exatamente. Uruguaiano o que é acontece é o
3: seguinte, no frio, quando você tá com muito frio, você não se mexe porque você está muito agasalhado. Quando você está com muito calor, você não se mexe porque você está morrendo letargicamente. ou para você, você não tem se como mexe tirar pra roupas mais pra segura, não passar né? calor. Porque você não, não tem como você tirar roupas pra passar menos calor, entendeu? Uhum. Tá calor pra caralho. E você não consegue tirar roupa. O inverno... Apesar de, claro, se você tá num puta de um frio, você tem um aquecedor na sua casa, é uma alegriazinha, né? Você deixa, deixa, tipo, uma frestinha da janela aberta, só pra entrar aquela correntinha rápida de frio assim, o resto deixa aquecido, é ótimo, é gostoso, é confortável, mesma coisa no calor, no ar-condicionado. Mas Vai. quando tá com frio, você tem algumas você tem alguns artifícios modernos que você pode ter para não passar tanto frio, que não é a mesma coisa que você tem para não passar tanto calor, né, por exemplo na rua você não tem opção de aquecedor ou ar-condicionado, hum. né, e se você tá a 8 graus, a 4 graus você consegue se agasalhar agora se você tá a 45 graus você não consegue se desagasalhar o suficiente para é. ficar de boa essa tem até é uma luvinha
0: que tu liga numa USB desses bank e que ela esquenta a mão, mas essa é a discussão
2: que o Guizão levantou de toda a sala de de aula de escola particular de classe média alta, que é a porra das meninas reclamando da porra do ar-condicionado, que tá ligado, que tá frio, pra... porra, você tá com frio, põe a merda do agasalho, nós estamos nós com calor, Nossa, a gente, os meninos, a gente tem que usar essas camisas grandes, a gente não pode usar decote, caralho, põe a merda do agasalho,
3: é por isso que na escola pública ela é muito mais justa. Porque não tem ar-condicionado e o ventilador tá quebrado. Então todo mundo passa. Calor. Exatamente. Todo mundo passa o mesmo sofrimento ali. Hum. É o moleque que tá de moletom lá no fundo, sabe Deus por quê. É os góticos lá no canto, de preto esse inteiro, cara, não sei até esse onde. Esse cara do moletom é o um taco, pode ser. E como
1: é. o Guizão já bem disse, na escola particular, o Materazzi e o Gouveia não passam esse sofrimento.
3: Claro que não. <risos> claro que não. Mas o Fimose, o Belezinha. E o bagulho. E o a cabeça de nós todos, esses passam calor, <risos> que nem a gente,
4: entendeu?
3: O cabeça, o manga e o nariz. E o nariz, esses caras passam calor. A galera que, que se chama pelo sobrenome, tem essa disputa de ar-condicionado. A galera que se chama por, por apelido, não. Tá todo mundo ali, indo ainda sai no sol pra jogar bola. Cara,
1: uhum. isso me deu uma ótima ideia, porque já que a gente tá meio que se esquivando, se esquivando não, mas mudando a direção pra apelidos, o meu patrão, uma vez, ele enjoou de apelidos. E ele ficou Sim. puto pra caralho, tá ligado? Aí chegou lá, um, tinha um funcionário novo, aí ele perguntou, é, escuta, onde que o Luciano está? Ele perguntou pra esse funcionário novo. Luciano, não, desculpa senhor, eu, eu entrei aqui faz pouco tempo na, na empresa do Luciano, não conheço por nome ainda, quem que é o Luciano? Ah, aquele fulano assim, assim. Ah, o Coelhão! Tá, o Coelhão foi lá, ele se deu uma saída com Foca. Foca? Aí foi não. o patrão que começou a perguntar, que Foca? O Foca aquele que anda sempre com o boi? O boi, que porra que é essa de boi? Não, o boi porra, o boi que anda do lado do coelhão, que vai porra é amigo pra caralho do. Caralho, você
3: trabalha numa empresa de <risos> <do> zoológico, porra. <risos> isso <risos> é
1: justamente isso que o meu patrão é disse. Uma empresa de uma caralho, progai, né, cara. Quero uma reunião agora. Quero uma reunião. Isso aqui é uma empresa instaladora, não é um zoológico, caralho, sabe? <risos> Ficou puto, mano. <risos> Eu lembro que na minha tenra infância, e eu sei que é do Neto também, eu não sei a idade do, do Perotti, mas eu sei que o neto, o neto passou por isso.
2: Tô beirando esse rolê aí.
1: É, e o Guizão foi pós isso, mas ele conhece essa situação. Quando chegou na televisão, aquele movimento entre os músicos, né, os músicos mais famosos americanos naquele, como que a gente fala? Na, naquela frente de caridade, vamos dizer assim USA for Africa com a música We are the world
4: There comes a time When we hear a certain call When the world Must come together There comes a time When we hear a certain call When the world together
1: exatamente você Me pode é de
2: tudo quando vejo você tomando banho de fedido.
1: Esse daí é o Nossa, Essa escola era estranha, hein? <risos> essa escola definitivamente versão? não era do Materazzi.
3: Cara, isso aí
1: é versão ensino médio, bicho. Cara, essa música tocou ao ponto de... Seu coração. Não, o meu coração foi transpassado. Tocou <risos> nas primeiras vezes, mas depois, velho, você sabe que você não aguenta mais aquela música e, pasme, na nossa época, a gente tem que falar o seguinte. Não sei se é costume hoje do colégio público, mas eu lembro que é, antes de começar a aula, tocava o hino nacional. Sim, toda quarta-feira, não é mesmo? Cara, eu acho que na minha era todo dia. Era, na minha era toda
2: quarta-feira. O hino da cidade, o hino perdendo força. e o hino nacional.
1: Já tava perdendo força, né? Eu sou um aluno mais já. antigo que você, né? Sou sou <risos> o quê? uns sete anos mais velho que você. Ou seja, até chegar não na sei. sua geração, o hino já tava perdendo força até que hoje é zero. Mas, enfim, <risos> chegou ao ponto, cara, de We Are The World substituir o hino nacional durante... É. A, cara, chegou a esse ponto, sério mesmo, cara. O sério? disco, sério, era o Vineuzão que eles tinham lá, colocava a vitrolona lá ligada no sistema de som da escola e tocava We Are The World, né, porque foi meio tipo que um hino... Digamos mundial, né? Tá certo que todo mundo, a maioria lá é americano, que eu saiba, né? Mas, é, <risos> é, né? Pelo menos era representado por diversas etnias, isso que a gente tem que reconhecer, né? E que uhum. era justamente pro problema de sempre que é a África, né? E se todo mundo perceber, cara, que, que todo mundo. Você percebeu o clipe, né? Que o clipe é o que ficou mais famoso até do que a própria música, porque o clipe era aquela coisa de, de toda aquela penca. Era o. Oh, era o clipe era o Dream Team da música. É, era os mercenários é. da música. Música pop da época, velho, sabe? Se hoje. Te... Parabéns,
2: Oliver.
1: Não, não ficou tem ruim. Definição melhor. <risos> é, era um o suficiente. melhor. <risos> né? Então tinha Michael Jackson, é Bruce Springsteen, é Lionel Rich, Ray Charles e. Steve Wonder. Steve Wonder tal, Cindy Lauper. Bob Dylan. Kenny Rogers. Cara, tinha uma porrada de gente, cara. E o, o clipe, basicamente, era aquela galera toda entuchada num estúdio, cantando cada um a sua partezinha. Porque era muito artista, então praticamente um cara cantava uma sentença muito curta da música, né? Eu lembro que, pelo menos na minha época, cara, quando o Bruce Springsteen entrava... Porque o Bruce Springsteen, na minha época, ele não tinha a idade que ele tinha hoje, claro. Né? Hoje eu...
3: <risos> Tava mais conservado. Ah, ah, Já... Caralho, eu adorei essa definição. Sim. Caralho, olha o Agora, é isso, Ele, ele era a idade que ele tem hoje.
1: Ele causava <risos> nas meninas o mesmo que o Justin Bieber causa hoje, entendeu? Cara, isso, é
3: isso, hein? isso se encaixa em muitas situações Sabe falar que não tem idade Que tem hoje? Isso se encaixa pra qualquer coisa, cara Não precisa nem ser relacionado à idade Apenas, uhum. Ela se encaixa em muitos elementos Da vida, assim, caralho, muito bem Parabéns. Inclusive
1: eu tava pensando aqui né, Porque, tipo, os músicos Naquela época era tudo meio largado, né Mas chegava no Michael Jackson, cara Ele tá com aquela porra daquele terno Preto, com umas correntes Sim. douradas. Porra, ele podia salvar a África sozinho, aquele filho da puta,
0: né, velho? Então, <risos> Só sério. com aquela roupa.
4: Foi <risos> é tipo de um rocker, né, cara?
0: Além do África, a gente teve depois o Haiti, né? Uma, prova uma busca rápida aqui que eu achei We Are the World. We Are The World. Haiti, chega no ponto de ter o do Niterói Rio de Janeiro oh. e versão Piauí aqui no What? YouTube. É também. pra salvar <risos> eles do calor. Não é essa que tem um mendigo cantando também que fizeram recentemente? Recentemente não, deve ter uns 5 anos Bem. já.
3: Na verdade, são várias. É, ele foi feito tipo. Uns caras de rua. Assim, são vários mendigos. É, é. é e aí ele. <risos> sim, mas ele foi feito online. Do tipo. É, pegava pessoas. De, é, é, músicos de rua. Não é mendigo, né? músico de rua. <risos> Olha
1: só esse perote.
3: De, de vários lugares diferentes, assim, do mundo e tal. E todos eles fizeram a música. Eu não lembro se era exatamente um We Are the Word e tal, mas é, tinha, era alguma coisa específica. Articulares são
1: Suco de milho sem
3: jogo, Guizão? Suco de milho? Jamais de Aí. Cara, eu nunca,
1: eu nunca tomei suco de milho Aí isso. não é possível. Melhor peros. suco do mundo. Não tem isso Merda. aqui,
3: cara. Que nojo. Eu, eu demais. É bom demais. Esses dias eu fui para eu fui para Ouro Preto. Cidade linda, Minas Gerais. Sim. Primeira cidade tombada do Brasil. Porra, Primeira caiu? Eu histórico. nem sabia.
2: É aquela cidade de Inception essa daí? <risos> é.
1: Dá uma de Rolando Lero, Oh, mestre, caiu. Eu nem fui avisado. Oh. <risos>
3: <risos> é, cidade histórica, cidade linda, maravilhosa uhum. Fui lá e na volta eu passei por centenas de milhares de postos de gasolina que vendiam, entre outras porcarias alimentícias, vendia suco de milho. Oh, e eu falei Jesus. Carol, não posso deixar não posso pisar no Distrito Federal sem tomar um suco de milho. Aí, o pneu do carro furou, consertei o pneu, acabei parando num posto do lado. O Guizão encheu tinha, o pneu
1: com suco de milho. Enfia essa
3: borra. O, pra o de suco de milho não vaza. né é, Já vai mexendo Aí, no caminho. já vai tapando dos furos. <risos> Aí, eu parei, a moça falou assim, eu falei, oi, eu queria um suco de milho, qual, qual o tamanho da garrafinha de vocês? Ela, 300ml, custa 3 reais, é, 5 reais. Eu virei e falei, você não tem maior não, moça? <risos> não. Aí ela, ai, tem de 500ml, custa 5 reais, mas acabou. Aí eu virei e falei, então é o seguinte, eu vim beber no água, no carro, eu tô com uma garrafa de um litro, vaziazinha ali. Quanto é que você quer pra encher essa garrafa aí, Fia? Ela, <risos> ah, faz 10 conto. Falei fechado. Aí eu fui lá no carro, peguei a garrafa vazia. O,
1: o Guizão esvaziou, cara. Garrafa de um litro de óleo de carro, <risos>
3: <risos> a garrafa d'água, pô, acabei de falar a garrafa d'água o, o Oliver está fingindo que ah, 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 Que curiosidade, mas ele recebeu fotos E viu o que eu fiz Eu devo dizer que durou algo em torno de 20 minutos essa, Esse um litro de, de suco de milho, cara Gente, suco de milho é bom demais, cara É porque Ai, a gente pô. tá acostumado É denso? É, é denso, Delicioso. Cremoso. Delicioso ele é denso, ele é tenso Tudo denso. de bom, é delícia demais. <risos> o neto não é A ser tá, humano. A é, gente sabe de nada, Neto. Aí, vai andar de moto, vai. Aí, uma coisa que é o seguinte, é que as pessoas costumam achar o milho, né? Não estou acostumado com o milho como algo doce, né? Estou uhum, acostumado com milho assado, sim. milho cozido né? Uhum. Tem, o, tem os flocos de milho chamados de sucrilhos, que as pessoas ignoram que é feito de milho, acham que é feito de sucrilhos, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Mas não é? Não é, é de milho e é doce, né? Veja vocês. E o suco de milho é simplesmente tudo que o um milho pode oferecer pra você em formato de bebimentício. Bebimentício. É. Eu queria só
1: dizer uma o suco de milho é mais tradicional naquelas paradas tipo Rancho da Pamonha ou é, Chalé da Pamonha, seja lá a franquia que você tiver em perto da sua casa, né? O
3: é, que seja relacionado a milho e derivados. É, e,
1: e geralmente são regiões serrana, um climazinho mais frio. Sempre tem lá. É o seguinte, cara:
3: descer a serra pra praia
2: tem também.
1: É, é isso aí. Então, a pauta é: tudo que é demais enjoa. Certo? Cara, você come pamonha, você come torta de milho, você toma suco de milho. E aí você come a pamonha e volta a tomar suco, aí come curau. E aí, e aí você, já no final da sua jornada alimentar, milharística, <risos> você já tá,
4: não aguento
1: mais. Eu não aguento mais. Aí se alguém falar, mais suco de milho? Sim, por favor. Sabe? É, não dá pra negar, velho. Você tá morrendo, você tá com o um suco de milho saindo pelo buraco da orelha. Mas você quer mais suco de milho, velho. Ele, ele é uma parada, enjoa, enjoa. Mas você Sim. sempre vai querer mais, velho. Sabe por quê? Assim geralmente todo mundo aqui mora em regiões urbanas, né, o Neto é um pouco mais do interior, mas por exemplo, eu, Guizão nem sempre a gente tá perto de uma parada dessa pra tomar suco de milho, cara então quando a gente tá perto, a gente, a gente tomava pra valer, cara
2: é, a coisa de nem 5km da minha casa aqui na estradinha tem uma o rei do milho, chamo o negócio uhum. tudo que você imaginar de milho tem lá
1: quando, e aqui abriu e... também agora só que tipo ele fica depois do pedágio, cara mas é pertinho, sabe, eu tenho que pegar a Dutra, pagar pedágio, mas pra... vale mas vale, vale. Seis reais
0: Pelo amor do Vocês estão <risos> <guys. risos> me lembrando algo que tem bastante aqui, que é a garapa. Caldo de cano.
2: Garapa. Garapa
0: é gostoso. Ei, tá vendo? Alguém
2: com, com sanidade nesse podcast. Garapa é
1: gostoso, realmente. <risos> Mas dá é pra gostoso. tomar até enjoar essa parada? Que é doce dá. pra caralho, né?
2: Garapa com limão, meu amigo. Ah.
1: Eu não gosto do limão na garapa porque ela corta o, o gosto legítimo da garapa, eu acho.
2: Ah, Você é desse, então. você é, <risos> de é Purista de garapa,
1: olha, velho. Você é desse, garapa, então. É. Ah, favor. Por, por, purista de garapa,
4: o, mano. A, o cara toma suco de, de milho, aqui, a porra do cara, milho cara,
3: doce pra cacete.
4: Purista vai garapa de garapa,
3: velho. De tudo nessa vida, a primeira vez que eu vejo a porra de um sommelier de garrafa, de garapa. <risos> <Nossa, mano. risos> Ah, te lascar, meu irmão.
1: Agora eu só quero ser chamado de Lorde Purista da
0: garapa. <risos> Então, o Lorde purista da, <risos> purista da Garapa. Barão Purista
3: da Garapa. ele dá aquela <risos> babadinha, assim. Imagina, assim sabe? imagina o Oliver indo no, no, no trenzinho, né? Na, no trailerzinho da garapa. O cara dá aquela moída na garapa, o cara vai pôr no copo e não Vai com o um barbeiro cara. e o caralho a quatro, né? Eu... <risos> aí o cara bota, ele, aí ele vai. Hum. aquela babadinha, uma guspedinha.
1: Não, não, tipo, você pega como se fosse taça de cristal, aquele copo descartável de um litro, né, porque... <risos> é, Nossa, é, 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 um álcool. O negócio inacreditável é onde que os caras conseguem copo descartável daquele tamanho, mano. Sabe, a parada Bom. é um balde do KFC, velho, de... de <risos> sabe, isso aqui é o quê? Isso aqui é de 300, 500 ou 10 litros, o copinho? Porra, velho. Claro, os 10 é. litros, né?
3: Cara, cara joga o copo inteiro
1: dentro do negócio. Cara. Não, você enfia é e Cabeça, cara, sabe? Você tira a cabeça, faz pro comercial de shampoo com garapa, velho. É foda. Sem limão, é claro.
4: Música ah. <risos> <risos> <Pipi epi. risos>
0: Uma história Ih. que eu tenho de coisa que eu enjoei Que é minha mãe que me conta Porque eu atualmente eu só não gosto Mas ela disse que eu adorava e eu enjoei Que é mousse de maracujá Ela disse que ela fez ah, um enjoa, hein, panelaço de mousse de maracujá Uma vez
1: Porra, porra Aí também não, né, meu?
0: <risos>
1: Chama o Away aí que
3: Caralho! caralho? Tomou Porra! todo o suco E todo o mousse de maracujá do mundo De uma vez deixa, só deixa é, eu ver se entendi.
2: Deixa eu ver se eu entendi Sua mãe pegou toda a plantação de maracujá dos pampas Botou numa panela Jogou 4kg de açúcar união Mexeu, deu pro bebê O bebê comeu tudo você vem me falar quem enjoou
0: <risos> Tinha algum aniversário, alguma coisa E ela fez, era o um mousse pra festa de aniversário hum. O guri Anderson Perotti chegou guri. Da, da escola O <risos> que que tem na geladeira? Mousse de maracujá Adorava Tipo, ela disse que eu comi metade Daquilo lá, me deu um desarranjo depois, sei lá.
3: Ah, a bombacha ficou frouxa e quente, né, filho? É.
0: Tá aí
1: voltando a história do começo do cast. É.
3: Cara, eu tenho eu tenho um negócio assim, sabia? De, de gostar de um negócio e fazer até enjoar. Por exemplo, eu tava com uma, com uma loucura de gostar de coisas de maracujá. Então eu ia comprar um suco, era suco de maracujá, ia comprar um doce, doce de maracujá, ia comprar um suco de maracujá, 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 maracujá. Tudo era maracujá. Hum. Aí um belo dia eu olho, sei lá, o Gatorade de maracujá na geladeira aí eu faço... É. <risos> aí beleza, aí acabou, aí eu sei lá eu tenho vontade de tangerina, aí vai é que eu tangerina, é suco tangerina é 12 tangerina, não sei o que aí eu compro um, um cesto de, de mexerica, aí um dia eu como 10, 15 mexerica tal não sei o que, não sei o que, aí o outro dia eu abro a geladeira, olha a mexerica é, é. aí fecha a porta, e cara é muito assim, cara, música, cara, eu vou escutando música, música, música até, até chegar uma hora que eu ponho pro vídeo novo e não, cansei aí eu vou ouvir outra coisa, é é série mesmo, desenho, cara Vou assistindo, 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 assistindo assistindo Cara, com série isso é direto, cara Eu tô assistindo a série, assisto a primeira temporada inteira Assisto a segunda temporada inteira Aí quando chega na terceira temporada Alguém fala pra mim, aí, vai ver a terceira? Eu falo assim, não Aí por que não? Eu falei, não, isso aí, não quis não A pessoa vai parar no meio, eu falo, é eu vou, vou parar assim. É, é, é muito louco O Oliver, por exemplo, né Oliver, O com, 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 com que foi que você falou Com o Arquivo X, né Do Arquivo X novo hum. Ele falou Ah, assiste aí ah, São só cinco episódios Falei, tá bom Assisti o primeiro Assistiu o segundo Aí não assisti mais É
1: eu tenho que confessar que eu assisti, cara, bem forçado, que é pra gravar o cast mesmo,
3: velho. Porque... Ah, mas ah, é, o Oliver virou e falou eu... assim, você, por que, que você não assistiu mais? Não deu tempo? Tava muito corrido? Tal. Eu falei, não. Ele, o que que é, então? Eu falei, nada não, cara. Parei só, cansei.
1: Eu mesmo, eu, eu me enjoei de, 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 de masoquismo. Eu parei com tudo que era da CW.
2: Cara, vamos falar assim, velho. Segunda temporada do Supergirl tá aí já, mano. É, fala essas coisas, Supergel nunca é demais.
1: Superman com, com o brother mexicano dela agora. Puta que pariu. <risos> aqui para é. salvar, <risos> <risos> Super Garota, mira! Uma parada que me enjoou no finalzinho do percurso, Guizão. Nesse esquema que você falou aí, foi Lost, oh, velho. Eu assisti a sexta temporada sem imagina nenhuma, velho. Sabe? Porque, tipo, é aquela temporada que ela já veio mais enxuta, que as primeiras, né? Que é pra agilizar uhum. o processo. E tu via que nada andava pra lugar nenhum, né? E os caras só te pegavam pelo emocional que você gostava dos personagens o caralho. E eu vou te falar que foi uma ressaca da porra. Tipo, isso e Dexter, velho, né? Que foram séries que começaram muito fodas e terminaram do jeito que terminaram, cara. Tipo, isso me deu uma enjoada legal, velho. A sexta temporada... Mas assim. enjoou.
2: Mas você enjoou do Lost ou enjoou
1: de Série ruim? Eu Do Lost, a sexta temporada chegou, eu já não aguentava mais, velho. Até a quinta eu, eu dizer até que eu gostei, mas tipo, é aquele esquema, né? Na quinta era tudo ficção científica, a sexta era tudo espiritual. Eu falei, caralho, ninguém se decide, aí eu enjoei, ah, tá entendeu? Incrível então, sei lá. Acho eu, eu acho que eu
0: fui nessa também com Lost, porque eu, eu fui ver ele depois, né, de, que a série já tinha, tava concluída. Eu acho que o ritmo dela pra te ver, assim, em, em maratona não é muito bom. Não, não. Ela é uma é série boa pra te isso. ver na expectativa da semana que vem. Isso, ah,
1: isso. O que que vai acontecer? E, e eu digo mais, e não só da semana que vem, mas ainda precisava ter aquele hiato que essas séries mais longas têm, lembra? Porque, tipo, elas ficam uma, quase um mês sem passar, né? Só passando reprise, aí tu não assim, claro, mas essas séries velho, elas dependem nisso, e tô vendo muita gente, tipo, ficando nessa mesma, nessa mesma vibe com série da Netflix, porque a Netflix ela vomita na sua, na sua conta lá, ó, tá tudo pronto aqui consuma, é. e esse tipo de conteúdo geralmente, cara, não é pra você ver desse jeito cara, sabe? No entanto, cara que tipo, outra coisa que não tem nada a ver com isso, mas é bem diferente você ter assistido, por exemplo, sei lá, Senhor dos Anéis no cinema que você tinha aquele espaço de um ano entre um filme e outro, que você, uhum. meio que você fica naquela sensação de jornada realmente, né cara, e aqui você Sim. pega um dia que você tem porra nenhum pra fazer tu pega, assiste tudo de uma vez só né, e, e tipo, essa sensação que você teve no cinema, ou quando a série foi lançada pela primeira vez, ela não existe, então, cara, realmente é, é um negócio a se pensar, né a série, às vezes, o, os episódios, eles têm que ter um processo de maturação de um episódio pra outro, ou, ou de um filme pro outro, entendeu às vezes essa reação que a galera teve com Matrix, por exemplo, que os dois outros filmes lançaram com uma diferença de poucos meses um do outro, né? Enquanto o primeiro foi. filme foi, tipo, 3, 4 anos antes, né? Coisa do tipo. Titanic. Oh.
4: Nossa. Titanic.
1: Deu, né? Deu, no entanto, que ninguém mais fala nada até hoje, né? O Titanic enjoaram tanto que falaram, não, vamos retirar os destroços do Titanic do mar. Não, deixa essa porra lá. <risos> já, já foram bem claro com isso, né, cara? Porra, velho. Eu conheço pessoas... que Eu não sei. Eu não sei. O Neto não gosta de suco de milho. Mas teve pessoas que assistiram seis vezes o Titanic no cinema, velho. E era impossível você sair de casa sem escutar ou a música do Titanic ou algumas pessoas falando do filme. E que iam ver de novo.
2: Ah, é verdade. E, ó, vou te contar uma triste história, Oliver. Quem estiver aí editando, bota uma música triste. Todo casal tem a musiquinha do casal, certo? Sim. Sabe sim. aquela coisa? Ai, ah, amorzinho, nossa música. Não é mesmo? A minha e da Débora é o tema do Titanic.
3: Caralho,
2: <risos> mano Caralho Até hoje, mano. toca My Hearts Go On Dá aquela nostalgia Olha amor, nossa música Essa merda desse Titanic Caralho Eu comecei a namorar ela na época que estreou o filme E nós, uma das primeiras vezes que a gente saiu junto Foi ir ao cinema assistir essa porra, entendeu? E aí pegou Mal sabia eu que ia ficar
1: marcado por a da vida <risos> Ai, ai.
2: Ah, tem gente que tem que se fuder mesmo na vida, né, cara?
1: Ainda bem que seu relacionamento dura, né? Porque tem gente que fala que casamento hoje é que nem o Titanic né? às vezes até boy, mas foi feito pra afundar, né? <risos>
0: Quer, quer enjoar da musiquinha do casal rapidinho? É, usa de despertador. Põe ela de toque do celular. É
1: isso. Oh, também. Mas pensa, oh. se o
0: filme já enjoou, imagina
2: a música, cara. Então... Nossa, eu
3: nunca tive a música do amor como toque de celular, mas eu já tive como despertador, cara. É lindo na primeira semana, sim, na segunda, sim, você é. nunca mais que ouvi falar da música na sua vida.
2: É verdade, isso é verdade.
3: Bom, eu nunca fiz cometir
2: esse erro, então. Obrigado, Trot.
1: Cara, eu, eu digo, eu nunca enjoei das músicas do Despertador, cara, porque eu acordo num estado de nervo, porque tá tudo escuro o quarto, aí começa... Eu coloco um slayer, cara, porque se colocar um negócio mais leve, eu não acordo. começa não.
3: o Rainy Blood já.
1: Não, Rainy Blood começa devagarinho, fica... Não, mas, mas <risos> cara, eu colocava uma do Pantera, que é essa daqui que vocês estão escutando... Porra, velho, cara, eu, eu tipo, meu, é um segundo, um segundo, e a próxima coisa que eu lembro é eu abraçado no aparelho de som, assim, sabe, mas já tô acordadão, velho, não precisa lavar o rosto nem nada, cara, e eu levantava tão rápido, velho, porque, cara, é um susto da porra, velho, é um susto do cão, cara, ou da pantera, né, mas enfim... <risos>
3: Mas você enjoou dela ou não?
1: Não, eu não consegui enjoar nela porque tudo que eu escutava era o grito do Fioncelmo que é o que, dá, o que inicia a música. O resto da música eu nunca escutei, assim, ah, no tá. despertador, entendeu?
4: Ah,
2: uhum. Entendi. Mas você sabe que eu acordava com sepultura, né? Pra acordar. Eu gostava de, de acordar com o Roots, Bloody Roots. Que do, isso, do, gente? Vocês so estão é. malucos. Não, mas você acorda bem. Porque assim, eu, eu infelizmente, eu te falo infelizmente, porque eu sei que algumas pessoas sofrem com isso, tipo a Débora, eu acordo com aquele humor de, de caralho, o humor de você assistir três vezes Titanic seguida É assim Nossa, que eu acordo que Então eu colocava um, um Roots, Bloody Roots Que aí eu já Acordava de um mau humor e bravo, saca Pra eu sair uhum. da cama mesmo, saca E aí dava
3: certo, funcionava pra mim A primeira vez que eu coloquei foi a música do De Volta pro Futuro cara Aí Puta que
0: Nossa. Qual aí música, a qual música? Tá, tá, tá. É isso. Ah, tá, instrumental. É tá. A,
3: tema, a tema, é tema. É tema, é. Aí eu tava lá dormindo bonitinho, como um anjo. O pai saindo da cama é. sozinho, né? Aí, aí eu vou, tipo, Ai, ah, que lindo dia. <risos> Ai sol, bom dia sol, bom dia não sei quem Na última na segunda semana, meu irmão, quando começava Falou, cala a boca McFly, pelo amor de Deus Cala a boca, eu te odeio Mike McFly, eu te odeio, eu te odeio, eu tenho todo mundo Aí eu falei: vou mudar essa porra dessa música Eu vou colocar a porra do Superman Aí, beleza Tan, 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 tan. Aí caiu lá todo dia, pô. Um dia só. Ai, que bom, música edificante. Caralho, Na segunda santa do dia. O que ele, ele acordava aqui, tonito, como cara. se fosse
1: um teletuber.
3: <risos> acordava... Bom dia, Guzão! Acordava como se fossem as novelas da Globo. Eu tá falei isso. Exatamente, aí na segunda semana eu queria enfiar na criptonita, mandar de volta pra cripto. Essa porra do é. celular, velho.
4: Mas,
3: cara. Não fique colocando as músicas que você realmente gosta como despertador, cara. A não ser que você seja uma dessas pessoas que acorda antes do seu próprio despertador tocar, você vai ficar puto, você vai perder. Cara, você vai perder a mo... você vai per... Cara, eu não, sei, eu não tenho nem palavras pra explicar o que você vai perder se você não. mantiver elas como toque celular, cara. Começa não é pra a colocar a a música que você não gosta, é. pode ser. Pode ser.
4: Que daí é, você acorda ó, e já quer ficar.
3: Olha aí que legal. Funciona.
1: Tem uma hum.
2: pergunta pra fazer pra vocês.
1: Hum, chocolate enjoa? Enjoa. Enjoa, cara. Compra uma... Essas barronas de... Ou de galá... Principalmente de chocolate branco, velho. Chocolate branco, velho... Você come aquelas barras inteiras, aquelas galá... Aquelas, sei lá, do, do chocolate... ela
3: já parte pro aggressive, né? Não, tipo, você come é uma farra... Do Porra, chocolate.
1: É, vai, é, mas chocolate. dá, dá, dá. Você vai empurrando que dá. Mas você já tá. <risos>
2: cara, eu, eu não sou desse planeta, velho. Eu, eu como galaca de boa, cara. Enquanto eu, eu aguentar, eu, eu, eu
3: como. Do que laca, por exemplo. Mas eu eu enjoo enjo fácil de chocolate, eu enjoo de sorvete sabe? Eu não sei, velho. Você é amargurado, visão. Você é amargurado. Não, 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 tem outros tipos de doce que eu sou doido, assim, mas... O chocolate em si, eu, por exemplo, eu sou muito mais bombom do que chocolate em si.
1: Nossa, ainda bem Nossa. que não estamos falando de chocolate. Não é mesmo? Então come um de banana, filha da puta.
3: Meu favorito,
2: <risos> idiota. Nossa. Olha. Come Toma chocolate essa. com, com cor de maracujá.
1: Depois então. fica jogando é, na cara tá tá. do Neto que ele não gosta de suco de milho, não sei o quê, velho. Pô, é. Assim, é, ah, cara adora seu bombom, Deus bombom tipo como que chama Chocolate o bombom de, de banana? banana? Caribe de
2: banana,
3: Caribe. Caribe é. Caribe. Velho.
2: Nossa, uh. que nojo, velho. Aquela porra lá, aquela merda é só para justificar e empurrar na caixa de bombom aquilo lá, porque eu acho que nem os caras que inventaram aquilo comem aquilo.
3: É. Não é possível, velho. Eu comprei velho. uma caixa de Caribe para mim uma vez. Você
1: é louco? Você gosta de suco de milho? O seu Nestlé ele fala assim, vou colocar isso daqui para o guizão. <risos> <risos>
2: Afinal, alguém come. É, alguém que come né? é, o seu,
3: é, é o seu garoto, não é o seu destilhoso. Senhor garoto. Senhor garoto, senhor garoto. Pois não. <risos> Nós queremos colocar isso aqui pro Guizão. Pode
4: pôr. Pelo menos ele come, pega, porque eu não como
3: não. Bombons, pega esses bombons que ninguém gosta. Eu como bombom de amendoim, que ninguém come. Eu como bombom de, de banana, é bom, o de café, mesmo. o de canela. Tu Ponto. sabe uma
1: parada que é bom de chocolate e enjoa, cara? Se você comer um pouquinho a mais da conta. Acho que a mais que uma barra já é... Uma mas uma barra não tô falando dessas grandes de diamante de negro não é,
3: de de bolo, é, né? é
1: esse aquele sneakers o sneakers cara puta ele é gostoso pra caralho mas cara uma barrinha sabe aquele envelopinho só e acabou velho você comer a mais isso já tá eu
3: sou meio assim com Kit também sabia você come não, o Kit Kat. Mas o Kit Kat é tão
1: levinho, cara. O então, Zikers ele ele tem caramelo, pau, né?
3: O Zickers tem caramelo é, e biscoito. Caramelo. É, então é o
2: caramelo que... Kit Kat é, é o Copenhagen de pobre, essa é a verdade.
1: É, porque <risos> o... O Copenhagen de pobre, é bem isso. Mas o... O Materazzo, ele come Copenhagen, não Kit Kat.
4: Homem,
2: língua de gato. <risos> <risos> língua de gato. Língua de gato enjoa. Só pelo nome já é pra enjoar, velho. Vai se fuder, um chocolate é uma língua de algum tipo de animal, né? Eu vou fazer uma barra desses leite pra fazer ovo de páscoa, tá ligado? Essa que vende no supermercado. Vou botar língua de boi. Só pra ver se vende também essa
4: porra.
1: É. Eu, eu, eu pra comida, assim... Comida, assim, essas comidas mais... Eu sou meio desligado. Eu sou tipo o neto que não quer ver trailer, não quer ver pôster. E eu chego... <risos> Outro dia cheguei no McDonald's... Doido, você
2: não aceita isso, né? Hoje? Doido,
1: doido <risos> para ter um... para comer um um McFlurry. Né? O McFlurry é aquele sorvetinho que vem num copinho maiorzinho. E você escolhe. Tem,
3: com aquela colher escrota lá que era usada para mexer o sorvete. E não cobertura.
1: Você quer cobertura de Kit Kat? Cobertura de com chocolate da Copenhague? Não é isso. Copenhague. É, tem de bis, tem... Depende da promoção da, da, da época os caras mudam o chocolate. Aí a mulher falou assim, qual McFlurry você vai querer? Esse ou de chumbinho? Eu falei, filha da puta, tu quer me matar? Como assim, chumbinho? Cara, <risos> sério mesmo, cara. Tem um chocolate bolinha que ele chama de chumbinho. Cara, quem é sã consciência? Colocou o um nome? Chama de, <risos> de veneno.
4: De, chocolate.
2: Veneno de rato. Toma um sorvete delicioso sabor veneno. Mas porra, que é isso? Não, é só o nome, relaxa.
1: O, o meu pai contava que, tipo, eu acabei ficando viciado em Coca-Cola desde Pequeno, né? E meu pai contou a primeira vez que eu tomei uma Coca-Cola. <risos> a lembrança dele é nítida. Ele. <risos> o, o meu pai falou que ele deu uma. deu essas garrafinhas de Coca-Cola, né? Eu dei uma golada e. Puta, aquela sensação, aquele orgasmo, né, velho? E meu pai. Isso é veneno! Aí minhas palavras, pequenininho foram as seguintes. Nossa, que gostoso esse veneno.
2: <risos> <risos> Mas, ó, na boa, eu acho que eu não sou desse planeta mesmo, porque eu não enjoo de chocolate. Não, é, não é, chocolate
1: cheiro, pra mim já
2: é... Esse ano fizeram um bolo de aniversário pra mim que consistia de uma forma bem simples. Era a massa do bolo, de chocolate, né?
1: Cortaram no meio... Eles tiveram que trazer a cobertura depois pra não dar spoiler pro Neto. <risos> Feliz aniversário, todo mundo cantou Deixa eu pôr a cobertura agora
3: Surpresa Apaga a luz e joga a cobertura
2: Bom, enfim foi, Juro pra você, foi a massa de bolo Aí cortaram no meio, rechearam com brigadeiro de chocolate Aí em cima colocaram Brigadeiro também, molinho E aí colocaram granulado E foi isso, eu achei o melhor bolo do mundo Aí foram comer, se tem tá enjoativo Esse negócio, não sei é, ah, o que p... Não come, sobra mais
1: não. Um <risos> já comeu bastante p... Do outro lá pra...
0: <risos> Nessa parada de fazer algo enjoativo Uma vez eu fui no No Bob's, pedi o clássico milkshake Ovo maltine, e, ovo maltine, ovo maltine. Ovo E me deu a ideia de usar sorvete de chocolate. Eu, tudo bem. Nossa, É porque tá é servido diferente isso?
1: É, porque o certo tem que ser o, o, a massa de sorvete, aquela só de, de creme, baunilha. né? De baunilha. E eles têm isso. que escurecer e dar o gosto com o chocolate em pó, né? Se, é. por algum acaso, eles estão fazendo isso com a massa de, de sorvete de chocolate mesmo, eles estão fazendo isso errado. É, então, mas daí eu pedi.
0: Eu, eu, ah, eu quero com a massa de chocolate. Você escolheu. Ficar, ficar bem chocolate. Cara, eu não consegui tomar metade daquilo <risos> Ficou muito doce
1: e, e quantos ml que você tomou?
0: Ah, era sempre de 500 Ah, garoto
1: ainda Garoto ainda, Guizão então, tem.
0: Ah, é o que eu tomo também, ué É, o de 500 é o padrão Ah, eu não acredito é o de 300 não, e o de tem,
1: 500 Tem o de 700, caralho
0: Não, mas eu não tomo ele não, pô é.
2: <risos> eu, quando, quando eu, quando eu era moleque Que eu ia no McDonald's Que eu morava lá em cidadezinha pequena Lá no, no, no condado O McDonald's mais próximo Era uma hora de carro, né Então quando eu tinha a possibilidade De ir no Mac Eu gostava de pedir o, A promoção do Big Mac Eu tirava o refri E botava o milkshake de
1: 700 Olha Ainda bem que você não viu Os posters do lanche, né Pra não ter spoiler Porque é uma puta decepção mesmo <risos>
2: Se é. Uma coisa eu sei, eu sou menos frustrado. É, te, te, tem um
1: sanduíche do, do Bobs que eu costumava. Que, tipo, aquele é, é o sanduíche para matar a fome. Você tá com fome. É aquele que ia e acho que ele vai e volta, depende da temporada, eu não sei. É double. Acho que é double grill bacon, cara. Velho, e. Ele é gigantesco, cara. O sanduba velho do Bob's, cara. E ele é mais gostoso do que qualquer. Não tem mais, não tem, não mais, não tem, não tem mais.
3: mais, não tem mais, não tem mais, não tem
1: mais. É porque porque vendia pouco?
3: Eu acho que sim, né? É que é Bob's, né, cara? Você Pô, espera porra, coisa cara, eu
1: comi isso daí até em Roraima, velho.
3: Não existe mais, era o, melhor, o único lanche que tinha no Bob's. O que, que não existe mais, o <risos> um <risos> lanche o <risos> gostava,
1: né? Mas aqui, aqui, eu vou te falar, cara, se você tá... Aqui lá você tem que estar tá com a fome animal, velho. Porque se você tá, ah, tô mais ou menos, cara, você termina naquilo lá, velho, no maior sacrifício, ou não termina, né? Não lembro desse lanche, mas tudo bem
3: cara, eu não lembro o, de um eu esse não lanche. Esse lanche, o hambúrguer, o, a carne era
2: maior que o pão. O Burger King tem um lanche assim, acho que é o Barbecue, uh, ah. sei lá, cara, aqueles nomes deles lá, Barbecue Super Calm Chicken Bacon cheddar Double Crispy Whopper, deve ser alguma coisa assim, o negócio. E a carne fica pra fora do lanche mesmo. É até legal que você vai dando aquela mordidinha, dando a volta, assim, sabe? Comendo sua carne. <risos> tá aí uma coisa que eu ainda não enjoei. Na verdade, enjoei sim, cara. Faz muito tempo que eu não como em fast food. Fast food enjoa. Se for de demais enjoa. Vocês já assistiram aquele filme Super Size Me? Sim. Sim. Você, ah, você uh, uh, Eu
1: tá muito bem Várias lembrado, vezes. cara. Isso daí é o cara que pediu pra enjoar. É, esse cara pediu mesmo. É assim, pra quem não conhece, Super Size Me é um jornalista norte-americano. O filme onde né, ele... é o documentário. O nome do cara é outro. O nome do cara não é Super Size Me, estilo. Não, né, porra?
2: <risos> <risos> Procura o nome aí do cara, cacete. Eu não vou lembrar. Qual que é o objetivo do documentário? Ele ia comer todas as refeições do dia, café <risos> da manhã, almoço, café da tarde, janta, no McDonald's. McDonald's, hum. né ah, bom, resultado eu me lembro acho que se não foi no 23º dia ou 28º dia alguma coisa assim o médico pediu pra ele parar porque ele tava pra ter um infarto e o fígado dele já tava virando gelatina Nossa. o que acontece
3: é, é o seguinte o McDonald's umas meninas ela engordaram ou alguma coisa assim e processaram o McDonald's o McDonald's na época ao invés de virar e falar assim filha você faz isso porque você quer ninguém te obriga a comer nessa porra desse lugar McDonald's virou e falou assim, não gente Mas o McDonald's nossa, tem um valor nutricional balanceadíssimo e as nossa. pessoas são incapazes De engordar só comendo McDonald's Aí o cara virou e falou assim, então tá bom, vamos ver Aí ele foi no McDonald's e, e a regra era, todos os dias Dele, ele tinha que comer café da manhã Almoço janta, ele não poderia repetir o cardápio, ou seja, ele tinha que é, transformar o cardápio num negócio cíclico, e é. toda vez que alguém oferecesse o super size que é o tamanho ele gigante, tinha ele era obrigado, ele era <risos> obrigado a aceitar Isso é muito que é, é o copo de um litro é, o copo de um litro, com tudo, toda vez que eu optasse por algum toda vez que alguém sugerisse algum, algum extra no, no, no lanche dele, ele era obrigado a aceitar e aí, quer
1: cheddar em cima das batatas? sim, não, o interessante é que eu o seguinte, que antes do fim do prazo de ele terminar o documentário, ele torcia para ninguém falar nada para ele não ter que pedir a porção a mais, cara. E na hora que a pessoa, o senhor aceita ó, a batata ultra mega gigante? Ele olhava para baixo, assim, tu vê o olhar do cara, a tristeza. Sim, <risos> <eu>
4: aceito. <risos> Muito bom.
3: Isso. E aí, antes de tudo, ele foi no médico ah, né? sim. e o médico e foi fazer todos os exames. Ele tava bem, ele, inclusive, era vegetariano médico... até médico e nutricionista. Isso, foi em todos os, vestes, todos os exames, e aí o médico falou pra ele o seguinte, falou, olha, o máximo que vai acontecer com você é você ter algum tipo de, sei lá, passar mal, engordar, ganhar umas calorias. E aí ele foi fazendo esse processo todo, e nisso, né, o, a graça do documentário não é só ver o idiota comendo o McDonald's todo dia, mas é porque ele faz todo um levantamento da indústria, é, como vende, como ela tá distribuído, o que que ela faz pra, pra, pra fazer vender e tal, todo o todo um negócio da indústria, né. E aí, no meio do, do negócio, uma das clínicas que ele vai e fecha a outra acaba mudando de lugar e tal, e o cara olha pra ele e fala assim, o negócio é o seguinte, cara, quase no final o negócio é o seguinte, não sei o que você andou fazendo mas você precisa parar imediatamente o que você tá fazendo, porque... É. Você tá com um caso sério de cirrose
2: É, ele já tava com um princípio de cirrose princípio Ele, de cirrose. A, Eu acho que foi no 28º dia Ele teve um princípio de infarto Que ele teve dor no braço esquerdo tal, Ligou pro médico Aparece tudo no documentário lig, Ligando aquelas câmeras fajutonas E ele tava num hotel Uma coisa interessante é que ele tá viajando os Estados Unidos Visitando escolas públicas Visitando vários lugares Justamente questionando essa questão nutricional E na época nos Estados Unidos Estavam substituindo a comida Entre aspas boas por fast food na, na escola também. Então ele tava questionando essas coisas, né? E aí eu lembro que ele tava lá, ele, ele ligou a câmera, ligou pro médico dele, e o médico dele ainda falou, se o, seu, se o branco do seu olho começar a não ficar tão branco, começar a ficar mais amarelado, vai pro hospital que você tá morrendo. E era tipo 28º dia e tal. Eu não me lembro agora, se vocês lembrarem já me ajuda, se ele chegou a fazer os 31 dias. Eu não, não me lembro. Então, acho que ele não parou, né? Acho que ele parou Terminóis. já também nesse dia aí, no 28º, 29º dia. Ele não aguentou. Não. Ele não aguentou eu com acho acho um que ele mês.
1: ele aguentou sim. Fizeram até uma festinha que ele tem meu pô, eu festejou pra cara, só que foi uma festa no, no salão de festa do <risos> McDonald's.
4: <risos>
0: Com um bichiguinho e o caralho a quatro. O que que acontece, né? No primeiro dia o teu corpo come aquilo ali e diz: "Cara, que beleza isso aqui. Tá legal, pô, né? Manda mais". É. No terceiro dia teu corpo começa a chupar isso. Tá tá muito absurdo essa quantidade. De... <risos> Se eu comer isso todo dia, não vai fazer bem. Então o teu corpo tá te avisando, por isso que tu tá enjoando daquilo ali. A gordura todo dia, tu começa a enjoar.
2: Agora, no, no final do programa mostra, bom, o tanto que ele engordou em um mês, ele engordou um absurdo, uh, são números absurdos, mas aí depois, o que mais me chocou foi o seguinte, a namorada dele, alguma coisa assim, era nutricionista, alguma coisa assim. E aí, quando ele terminou o programa, a namorada dele fez uma dieta de detox, né, pra desintoxicar, claro, o cara tava envenenado, né, literalmente, tipo o Oliver, que adora veneno, e ele <risos> Ele precisou ficar um ano em cuidados médicos e alimentares para chegar perto do que ele estava antes de começar o programa Antes de começar o, o mês de McDonald's Levou um ano E o fígado dele, se eu não me engano, não recuperou tudo que tinha para recuperar Ele ficou com danos
3: não, mas voltou, né? voltou depois. Esse cara, ele é muito famoso, porque ele é um diretor de cinema, né? E ele faz uns reality shows muito ignorantes, assim. Tinha um que eu gostava muito de assistir dele, que é, é como se fosse aquele troca de famílias, sabe? Hum. Que, que, no, no, no Brasil tinha troca de famílias Pegava a mãe de uma família, mandava pra mãe de outra E não sei o que, e mudava as famílias Esse era o mesmo esquema, só que eles pegavam famílias Completamente antagonistas, sabe Ele uhum. fazia assim Esse cara que é de uma família de caçadores Por esporte, vai morar Um mês com uma família De defensores dos animais <risos> Sabe? Era um negócio assim, era no muito Brasil, cabuloso No
2: Brasil seria pegar uma mãe com coxinha e botar num lar de esquerda. Seria mais ou menos isso. Não, mas teve <risos> também.
1: Teve uma que a, a, a mulher era a maior hippie natureba, foi morar numa casa é, de, de classe média, todo né, nas pampa, aquela coisa, cara. maior choque de cultura.
3: É, mas era, era muito legal. E aí tinha regras, né? Tinha que fazer certas coisas, tinha que participar da comunidade, tinha que não sei o quê. É um, é um programa bem legal, cara, e, e ele, te, ele levanta muitas coisas bacanas, assim, tinha uma que era assim, uma família de, de, de ateus, e não era uma troca, sacou? Pegava uma pessoa e levava pra outra família só, não tinha uma troca, exatamente. E aí, a, era uma família de ateus, e pegou a mãe dessa família de ateus e levou pra uma família, sei lá, de uma galera lá no Texas, sabe? Que são uhum. totalmente...
0: Hiper-religiosas. Hiper-religiosas.
3: É. E aí, a moça tá lá falando e tal, tá, não sei o quê. E aí o pessoal começa, começa a falar assim, tipo, todo mês ela precisa ir no encontro da igreja lá e fazer coisinhas da igreja. Tem que fazer, tem que trabalhar mesmo, sabe? Precisa se inserir na comunidade. E era muito engraçado ver os caras comentando, sabe? Que eles falavam assim, tipo, ah, você... A, prime a primeira vez que, ela, que o cara foi se referir à mulher, ele falava assim, ah, você que não acredita em Deus. Uhum. É, aí, beleza. Aí, mostrou estava ela falando e tal eu comentando. Aí depois o cara vinha o pastor e, falou, e se referia ela de novo e falava, você que não gosta muito de Deus, você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois vinha de novo, na terceira vez, o cara veio e falou assim, você que odeia Deus. Ela, não, não, peraí, peraí. Aí. <risos> então... Opa, opa. Também opa. não é assim, calma aí. Vamos com calma. É, ela falou, calma, peraí, também não é assim, eu tô falando que eu não acredito em Deus, eu tô falando que eu odeio, cara. Primeiro que não tem nem como eu odiar algo que eu não acredito. É. Né? E, putz, mas mas é bem engraçado, assim, cara, e tem, teve uma, uma questão, depois falando daquela família do cara que era caçador e foi morar com os ativistas, né, uhum. ele levantou uma questão um dia, cara, que eu fiquei muito de cara, assim, pra moça que era ativista, parecia tão óbvio, mas pro cara não era, porque o cara caçava, né, como esporte, não sei o que e tal. E aí ele tinha um cachorro, um pastor alemão Que, que era dele lá hum. E aí a ativista virou e comentou com ele Assim o seguinte, falou Se você tivesse que escolher entre o seu cachorro tipo assim, Se você tivesse que dar a vida Pra salvar o seu cachorro que você conhece Que você, a vida toda Tá com você e tal Ou, ou salvar um ser humano que você nunca viu na vida Quem você salvaria? Aí o cara respondeu assim, velho, de bate e pronto sabe? O cara falou assim, o ser humano Aí ela, mas você ia deixar o seu cachorro morrer? O seu cachorro que você conhece a vida inteira? Ele falou, ia Aí ela, como assim, uhum. cara? Como que você pode fazer isso? Você falou, gente, ele é um cachorro, tudo bem? Ele é um cachorro, é um ser humano que vai morrer. Eu não posso escolher entre o meu cachorro e um, e um ser humano. E aí eu fiquei pensando, né, velho? Eu falei, porra, e aí? Tá aí um dilema moral pesado pra você tratar, né?
2: Nossa, cara, esse, esse papo é tão pesado, velho. <risos> eu, eu,
3: eu realmente. Pois é, eu você. nem sei como é que a gente chegou nisso, né? Eu ainda desse papo, fala assim. pra falar a verdade. É, pois
1: é, eu <risos> também, vamos mudar.
3: Deixa eu falar um negócio. Você
2: falou o Guizão falou aí da última vez de, de reality shows É, eu vou falar por mim Eu enjoei de reality shows TV a cabo Se você tem o desprazer de assinar alguma TV a cabo Mesmo plano básico Você vai perceber que os, que os canais Vou botar entre aspas Aqueles canais comuns Fox, Universal, Discovery que mais history. tem aí? Isso, History Nossa, o History é... Ah, tá lindo Aliens Bom, enfim é Aliens Enfim Cara, 90% da programação são reality shows Hoje em dia a gente tem reality show de é, antiquário Reality leilão. show de leilão Reality show de lenhador
1: Aquele reality show de, de cara que... Reality que show de demônica de habito pra caçar pato. Não, pera, pera Mano, aí. eu juro por Tem Deus, Tem um específico é, que... que pra mim já deu conta, eu sem nunca ter visto um, que é reality show de gastronomia e culinária, velho. Esses Masterchef derivado da vida, cara. Porque,
2: porra, Mas aí, aí a gente entra num dilema que é a televisão brasileira com zero de criatividade, né, gente? Sim, Isso sim, aí o Silvio Santos, pegando né? Que dá
1: sucesso e... É.
2: Exatamente. Então, assim, até aí... Vamos lá, eu vou dar mérito pro cara que inventou. Pô, eu acho que quando o cara falou, putz, se eu fizesse um reality show sobre chefes de cozinha e o desafio dos caras, pô, eu até tem um bom. Eu vou falar, entre aspas, um pouco de cultura ali, porque eu já aprendi a fazer, aprendi a fazer uns pratos assistindo isso. Estrogonoff. Estrogonoff. <risos> Põe ketchup. Eu, é, sem ketchup mostrar. Aí, só que aí o que acontece? Eu, eu vejo aquilo lá e eu falo, legal. Aí tem o Masterchef. Aí tem o Masterchef Junior Aí tem o Superchef. Aí tem o Culinária da Band. Aí tem o, o Ana Maria Braga e você, Superchef Mirim. Aí tem o <risos> chefe de São Paulo. Aí tem... O... Gente! E
0: muitos é fogem da proposta que era, às vezes, tu aprender alguma coisa ali, porque, sei lá, aquela galera tá realmente aprendendo a cozinhar. Não, agora o cara já tem que ser um chefe não sei o quê, chefe formado, já tem que... E vai competir com um monte de outro chefe e não vai explicar nada do que, que tá acontecendo ali. Só tá vendo o chefe plus ali xingando todo mundo, dizendo que Exatamente a comida tá uma bosta. Exatamente
1: isso, cara. É, é isso que eu fico Fudido, cara. Me dá, tipo, agonia de ver uma pessoa xingando a outra. Tá certo que aquilo é, é o atrativo do programa. Mas, cara, eu não aguento, cara. Porra, velho, se fosse eu, velho. Puta que pariu, velho. A, 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 aquele suflê de não sei o que ia estar tá em orifícios Há muita coisa esquecida pela TV brasileira, velho. Porque eu, eu vou te falar, cara, o cara me xinga. Orifícios que desde a chanchada ninguém vê. É, porque o, o, o cara cruza dois muros diferentes joga uma salsinha no prato e acha que aquilo é puta que não sei o quê. Pô, meu amigo, um pão com mortadela arregaça aqui, velho. Entendeu? Pô, nós é foda, nós é boy nós <risos> é cachorro louco, mano porra, não fala assim comigo não cara, que é favela, boa <risos> o
2: norte-americano tem essa cultura do, do vitorioso, né? Do número um, do você não pode perder Você não pode ser o loser, o cacete E eles também tem aquela coisa do capitalismo do, do, do mérito, né? Então tipo, se eu sou o chefe E você não é, eu vou te humilhar Sim. Porque eu posso,
4: ah, eles isso. têm
2: disso E é, isso, isso é uma cultura deles, né? O que me irrita é quando Tentam pegar isso e trazer pro Brasil, né? Aí tem lá o Masterchef lá novo aí O, do, o Masterchef mesmo, que eu acho que é o da Record, né? Que tem a Ana Paula Defoe lá que apresenta <risos> o, Os caras fazendo cara de mal E xingando E fazendo é. umas tiradas Do tipo isso é um ovo Oi? isso é um ovo É um ovo cozido não, está bem, cozido Aí eu falo Eu, eu fico assistindo aquilo e falo Era pra ser berés isso? Saca? Tipo <risos> eu, eu acho muito louco O brasileiro querendo seguir uma cultura Que não é dele, cara Não é não, não adianta, não é Em compensação, o Masterchef Junior É bom pra caramba Vocês assistiram? Que é com crianças Eu sei que existe eu não assisti É, também né? É bem legal Esse é legal Esse vale a pena Não sei porquê, mas eu, eu gostei Eu não enjoei dele <risos> <risos>
1: Filmes dos super-heróis. Você não vai. Chegamos lá. Feijou. O que acontece é o seguinte: o cinema americano, é, todo estúdio, ele tem uma, uma verbinha, sabe? Eu tenho uma verba aqui pra você fazer um filme default. O que, que é o filme default? É aquele filme que ele não vai nem perder nem fazer muita bilheteria. É pra rodar grana. Explicando a piada anterior, é padrão. Pra girar a capital <risos> lá, mais ou menos, né, cara? E nessa é... daí, o que, que o pessoal fala? Não, vamos fazer um filme de super-herói. Porque tá na moda e vai que vai, né? Não sei o que e tal. E, porra, cara, hoje muita coisa boa veio. Claro que veio, cara. Mas, porra, tem muita coisa que é. tá lá. Pra cumprir tabela,
0: que é isso. É né? filme pra
1: cumprir tabela, uhum, é verdade.
0: Às vezes não é nem só pelo fazer dinheiro, é porque nós temos que fazer um filme, Sim. senão a gente vai perder essa franquia. Exatamente, ah, verdade, cara. Verdade. Exatamente.
1: Que são o que eu chamo de filmes descartáveis, cara. Porque filme, obviamente, que isso não existe só no âmbito aí de filmes de super-heróis, né? Existe, meu, por exemplo, eu vou citar um aqui, cara, que, que é bem um exemplo disso, não é de super-heróis. É, mas não é assim, né? Marvel DC nada. Mas tipo esse do Vindiz, o Último Caçador de Bruxa, velho. É um filme, cara, que você assiste, você não acha justificativa nenhum pra aquele filme existir, cara. Não tem uhum. justificativa nenhuma, mano. Sabe, o filme, sei lá, ele não é, não é bom, ele não é ruim de a ponto de que você considerar trash virar algum dia um clássico no futuro, alguma coisa do tipo. E virar um tema do pod trash, né? É, pois é, cara. Às vezes até pode virar, cara. Mas é um filme, cara, insosso, velho, sabe? Tá lá pra quê? Não sei porque que tá. Por que que fizeram? Não sei. Por que, que o VDs aceitou? Porque pagaram, mas ele também não sabe o que ele fez. Porra, velho, é, é essa coisa, cara. E o filme de super-herói, tô vendo que tá acontecendo bastante isso. A Marvel ainda, ela tá mais acertando, cara, porque a demanda dela tá muito, né? Então, tipo, é, o, o tanto de, de filme que ela faz, ela acerta até mais bons do que, né? às vezes, tipo, Homem-Formiga. Pra mim, é um filme mediano. Não precisava ter e tal, essas coisas do tipo. Mas vamos ver, né? É legalzinho, cara, mas, tipo, daqui a três Anos, você vai lembrar? Ah. Entendeu? Você é. vai lembrar? Você vai lembrar que nem se lembra, é, por exemplo, de, de guerra civil, de tudo que aconteceu? Não, ah, mas aí nem precisa ser
3: lembrado, precisa ser lembrável.
1: Aí que tá, é isso, isso que eu tô é te falando, cara. É, é, é esse esquema enjoativo, cara. É o filme pra cumprir tabela. Eu tenho aqui a verbinha. Vamos girar essa, esse capital aqui, ó. Porque aqui, ó, eu vou gastar 3 milhões. É grana pra caralho? É, mas eu vou lucrar 4, cara. Então, pô, foda-se. Um milhão a mais. Eu tá também acho. Então, é, acho. é essa política deles. Não se importar, velho. E aí... Aí tem, tipo, filme da Fox que é sacanagem, né, meu? Pelo amor de Deus, velho. É, é. é não, co...
2: não, eu estou enjoado de filmes da Fox.
1: A Fox, cara, tem esse filme sensacional... Do Quarteto Fantástico Novo, cara. Nossa, Por quê? Não, não lembro disso. Por quê? Por que tem? Não é. sei.
2: Porque a, a primeira hora desse filme é muito boa, vai, mas depois ele...
1: Não, cara, não é boa, velho. Entendi. Porra, o cara Eu cria gostei. uma máquina de teleporte na garagem com um amigo dele que é, trabalha num desmanche, entendeu? Por que, que o amigo que trabalha num desmanche vai com ele pra outra dimensão? Qual a qualificação do cara? Não sei. Porra, velho, você... É... Aqueles primeiros filmes do Quarteto Fantástico, que é ruim também. Mas é ruim por quê? Porque, pra mim, meu, ele faz sentido. O Quarteto Fantástico não é lá Maravilha no quadrinho também. Entendeu? É bem isso, cara. É, é uma zoação. Eu aceito aquele coisa de borracha. Porra, eu aceito. Se é pra zoar, vamos zoar, velho. Não é o Guizão que gosta aí das tartaruga ninja lá, daqueles primeiros filmes lá? Todo mundo com roupa Adoro. de espuma. Porra, aí, ó. Esse é o espírito, entendeu? Que aquele filme do Quarteto Fantástico, ele é, como que diz, coerente, entendeu? Quadrinho é ruim, o filme é ruim, foda-se. Agora, porra, você é pior que ruim e enjoativo ainda? Não, velho. Porra, aí não, cara.
3: Estou enjoado dessas paradas de, de filmes que são sagas, sabe? Tudo tem que ser uma trilogia, cara, quando aparece esses ah, filmes para tá. ad, é, pra adolescente que vai ser trilogia, Isso, cara. É, pô, eu não aguento, cara. cara. Eu não aguento, velho.
1: Viu, Guizão? Mas às vezes não é nem pra seguir uma saga, mas o primeiro fez tanto sucesso que ele falou, não, vamos transformar em saga. Exatamente. É.
3: Isso me deixa tão injuriado, velho, que me fez deixar pra depois, para ver o filme do Kingsman. Porque eu já, quando o Saiu o Kings, eu já falei, puta, mais um filme adolescente dividido em 12 partes de uma saga de algum lugar. Entendeu? E não era, né? Então, é. eu, eu dei sorte, assim.
0: Um que eu deixei Sim. pra depois, eu acho que eu nem vou acabar vendo, é o Divergente aí. Ah, f... Nem vi, cara. É, que é, que é um vi. que entrou bem nessa onda, assim. Eu sabia que era uma mega saga, que não sei o que tem livro, não sei o que uhum. Eu, tá, é legal, mas...
2: Ah, tem outras é. coisas pra ver. Até aí, ter livro também não quer falar muita coisa, né? deixar é. até... Isso é
1: um problema meio que <risos> universal, não só, não só nesse, nesse ambiente de filmes teens, por exemplo. Mas, é, vocês lembram quando o primeiro Matrix fez sucesso? Todo filme tinha que ter a porra do, da, da cena... Do, bullet Time. Do, bullet Time, exatamente. Todo mundo tinha que ser claro, slow é. motion. E, tipo, é, é uma máxima, cara. Se algum elemento faz sucesso, eles repetem Todo até mundo cansar, é. cara. Tipo, saiu o primeiro 300. Depois desse, quantos filmes que tentaram ir na mesma onda? Inclusive uma série inteira aí na televisão, que é o Spartacus, né? Porque uhum. os caras acharam que, porra, sangue digital servia e não sei o quê. Pô, o 300 tem aquela linguagem pra homenagear o quadrinho que é assim. Só que todo mundo entendeu errado, velho. E, de novo, mais um processo de enjoativização de uma parada que era legal. E isso acaba diluindo até os primeiros que são legais, né? Então, sei lá. É,
2: o, o cara vai assistir uma pessoa mais nova, sei lá, eu que não acompanhou, vai assistir um 300 hoje e falar: ah, parece até aquele sangue digital lá do
4: Spartan.
2: É, é, pois é, é cara. Então, é, isso é tão bolo, clichê, é. né? É, isso é clichê, é
4: verdade, é verdade Mas agora é.
2: o, o Oliver falou um negócio assim Que eu concordo, mas a gente tem que admitir Que a Marvel, apesar de você ter citado aí O Homem-Formiga e com razão Mas a Marvel até agora não errou, né, cara? Não tem um filme que ela fez que você fala, nossa, esse filme é bosta, sabe? Em compensação, a DC, eu já posso falar que eu já enjoei dos, das tentativas da DC.
1: <risos>
2: eu já enjoei. Eles estão tentando, é. eu tô dando valor. Eu defendo Batman vs Superman, eu acho um filme bom.
0: Eu acho um filme mas enjoativo. Tá, tá,
2: mas tá, tá começando a ficar difícil defender, a DC. Olha que eu sou um cara positivista, hein?
0: É melhor que Lanterna Verde,
1: pelo menos. É, é Mas isso daí também não é parâmetro pra porra nenhuma. <risos> é. Ha, ha, ha já que a gente tá falando de filme, teve uma parada, cara, que eu lembrei, e isso, graças ao James Cameron, acontece bastante isso, cara. Mas vocês lembram quando lançou o Avatar? Era Avatar em tudo quanto é lugar. Você ia, aqueles relógios de rua, pôster do Avatar, né? Você ia é. na loja, qualquer coisa, tinha algum pôster do Avatar, né? Você ligava pra ouvir algum podcast falando de Avatar, velho. Foi, porra, Avatar, Avatar, Avatar. Cara, e eu lembro que o, o DVD, até de, no Nerd Drops a gente falou isso, cara. Ele eles fizeram tanta cópia pra DVD, velho, mas tanta cópia, velho, que os caras te davam de troco na padaria, mano, sabe? Porque a parada... <risos> Fizeram tanta cobra que é, mesmo, é a mesma coisa, é o mesmo problema de imprimir muito dinheiro. O que acontece? Desvaloriza, né? Então os caras tava ah, sabe quando o cara te dá troco em Bala Juquinha, Sete Belo? Os caras te davam troco em é.
2: filme do
0: Avatar, velho.
2: Senhor, CPF na nota? Não, obrigado. Senhor, aceita Avatar de troco? Me vê 10 Bala
0: Juquinha. Tá <risos> pois é. Avatar, eu me lembro, foi um, um efeito tão grande, assim, que uhum. causou, que foi, foi... 3D, o primeiro, foi foda. é Ah, o 3D, e foi o primeiro podcast que eu ouvi, foi o Nerdcast de Avatar, porque é, eu já falei. seguia, eu já assinava o, o Jovem Nerd, no, na época o Google Reader, que era um... tu assinava o, o RSS do site, né, ficava lendo as notícias por esse aplicativo do Google, e dei uma hora lá de tanta gente que falou de Avatar, 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 e daí saiu na sexta-feira um podcast de Avatar, eu o que é podcast? Ah, tem um play ali Vamos, vamos ver, né, o que, que é isso E daí foi o primeiro podcast que eu ouvi E Depois é isso, isso aí, gente, andou.
2: esse é o nosso Especial dia do
0: podcast, muito obrigado por ouvir
4: <risos>
0: <risos> <risos> Não, só, só a lembrança e, e foi esse efeito do 3D. O 3D foi uma coisa que enjoou
4: é. Então, o
2: 3D, o 3D, se me permite, eu não gosto dele até hoje. Na <risos> verdade,
3: ele é não chegou direito, né? É. Porque
2: o 3D, na real mesmo, o problema maior do 3D eram dois. Eu não sei. Hoje, ainda que um já nem tanto. Mas era basicamente dois. O primeiro era: todas as cenas de movimento, de ação, essas coisas ficavam muito borradas. Você não conseguia enxergar direito. E o segundo, ele escurece muito o filme. Mas fica muito escuro, sabe? Da cenas que eram de dia, parecia que você tipo, realmente usando um óculos escuro para ver aquilo lá,
1: sabe? Cara, eu, eu vou e... te falar que de todos os filmes que hoje a gente é obrigado a assistir em 3D muitas vezes, né? Porque é. às vezes até tem cópia normal, mas os caras jogam pro último horário, né? E eu não quero ir no último horário. Mas, meu, uh -huh. hoje, os três melhores filmes que eu vi no cinema, tá? Tem alguns outros filmes que eu vi aqui no home video mesmo. Até mostrei um documentário no fundo do mar pro Guizão, que esse daí é fera, né, Guizão? Esse é bom, eu já vi, esse, é esse eu já
2: vi também, Muito Porra, bom,
1: né? cara, esse é fera, mas é um documentário, entendeu? A gente não viu no cinema. Agora, as três vezes que eu fiquei impressionado com o 3D no cinema foi Avatar, que o filme é de 2009 e até hoje é o melhor 3D que existe ainda, o Tron Legacy e o Hobbit... O Hobbit tem uns 3D bacana, cara, mas a qualidade de projeção é já é uma evolução em tanta, né? Que nem todo mundo usa aqueles, não sei quantos frames por segundo lá que tem a mais, o caralho. Então, 48, hum,
3: 42, é, então,
1: 48. Os caras é, é o que fez o diferencial do Hobbit, entendeu? Então, esses três, pelo menos que eu vi no cinema, foram os que compensaram, cara. É, o esquema chama
0: HFR, né? HF High. Yes, é, que...
1: é o que passa mais rápido as
0: coisinhas. Esses dias eu me impressionei, que eu fui no IMAX, a gente comprou o ingresso, tudo. E quando eu vi, eu não tinha recebido o óculos, tava começando o filme, e não era 3D, deu olho? É que beleza. beleza. Aqui, aqui, aqui dá
2: briga, porque eu a Débora gosta do 3D, né? E eu tenho um certo repúdio pelo 3D. Uhum. E aí a gente sempre. E ela gosta dos mesmos tipos de filme que eu, assim, né? Ela, tipo, apaixonada por filme de super-heróis, ela gosta de Hobbit. Ela... ela é dessas que chora no Hobbit, saca? E aí, quando nós fomos assistir, eu acho que o último Hobbit, eu fui meio que por baixo dos panos e eu peguei a sala que não era 3D, né? Só pra. <risos> aí tal, dá, dá. faz aquela filha da putagem de namorado, marido, né? Aquela coisa. Então, amor, é, não tem o 3D hoje, mas hoje é sábado, como não tem então? pra você ver. Olha só que coisa. <risos> <risos> e aí, eu é finalmente esse. consegui assistir O Hobbit sem ser 3D, velho. Que bom, velho. Foi um zúcio.
1: Vou voltar a área da música e eu vou pegar no nervo do Guizão agora. Ah, música no
3: Vai me atacar, Man, hein? Tem. Vai me atacar. Jogo. O
1: Guizão vai achar que é um ataque pessoal, mas não é, Guzão. Eu sofri muito com isso, cara. Eu Espero que, que, que você rock. compreenda, cara. Mamonas assassinas.
2: Bom demais, ah, cara. É bom demais. Caralho. Você vai falar. Cuidado, que Você vai manzinho. falar. falar. As próximas cara. palavras definem muita coisa sobre não, quem cara. você
1: é. não, 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 não. <risos> não. <risos> Oh, porra, velho. Sério mesmo. Eu, eu lembro até hoje que eu trabalhava aqui na Zona Oeste de São Paulo, em Pinheiros. Eu trabalhava numa técnica eletrônica, né, cara? Foi em torno sei lá, acho que 90 e 95, será? Acho que 95. E foi quando o Mamonas explodiu, velho. Mamonas que por algum acaso saiu aqui de Guarulhos, onde eu vinha morar depois, olha só. Olha só. Vai olha escutando.
4: Aí, te
2: persegue, te persegue. Vai escutando, cara.
1: E era Mamonas no rádio a cada cinco minutos. E Nego falou, não, tô com Mamona, muda de estação que daqui a pouco vai tocar na outra. Eu falei, não, cara. Como assim? Para! Chega! Porra! Que era não
3: ouvir Mamona.
1: Para! E, e porra, tu imagina cara, que lá na técnica, era na época que a gente arrumava CD player, que o CD player hoje, né toca fita hoje, tá tudo obsoleto e tal. Mas enfim, cara, era nego comprando CD do Mamona e feita a cassete do Mamona eu só não cheguei a ver vinil, não sei se tem mas deve ter. Mas porra, cara <risos> Não, eu vou testar esse som que eu acabei de arrumar. O que, que ele colocava? CD do Mamonas, mamonas. velho. Cara, sério mesmo, uma vez eu cheguei. É aquele esquema, né? Segunda você tá com aquela cara de bunda, meio assustado, porque você acorda no som do Pantera. Esse que eu mostrei. <risos> E, e você chega, bom, vou para a minha mesa ver o que me aguarda, né? E quando eu chego, cara, tá tocando lá, como que chama? A paródia lá do, da música de portuguesa, lá, pô. Vira, 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 Isso, vira, vira aí. E quando... Se liga a cena, cara. Lá tinha, trabalhava pelo menos, acho que de uns 7 a oito técnicos, cara. Eu entro lá no, né, na técnica, tá tocando... Vira-vira do Mamonas a milhão. E tá uhum. menos eu, claro, porque eu tava chegando naquele momento. Tava o corpo técnico todo dançando vira-vira. Aquela ah. dancinha do dois passinhos pra cá, joga a pelvis pra frente, dois passinhos pra lá, joga as a pelvis pra frente de novo. Joga eu falei: pra Meu amigo, eu falei: Não, cara. Não, velho. Não! Porra, sai. -sa <risos> Aquele pedacinho do vídeo do Steve Carell lá no The Office. Lá.
4: Hum.
1: <risos> não! O chegou não, bem não. na hora
0: que já me passaram a mão na bunda, assim. Não, não! Não, cara, não, chega,
1: cara. Cara, sério mesmo, eu trabalhava chorando, cara, com depressão todo dia, cara. Era Mamonas no rádio, Mamonas num CD player rodando dia de... Cara, os caras colocavam o CD do Mamonas até no Sega CD,
3: velho. Não! <risos>
1: não, velho! Porra, velho! Não. era a
3: banda era é, é a banda
1: local, cara, que fez sucesso mundial. Caralho, é. velho. E parecia, cara, que não ia parar o sucesso. Porque já tinha passado meses e a, e a porra do Mamonas continuava, cara. Sabe? E... Caralho, cara. Eu saía com dor de cabeça, velho. Aí aconteceu o fatídico <risos> dia que anunciaram os Mamonas morreram. Puta, cara! Programa de tributo a Mamonas o dia todo. 24 horas por não sei quantos meses de Mamonas em todas as estações. E nego escutando o CD do Mamonas chorando. Eu falei, não, não, não. Ah, por que vocês morreram? Nem pra ir cair no esquecimento gradativamente não, cara. Porque <risos> obviamente com o tempo não né, ia... eu, eu acho que se eles estivessem vivos eles jamais conseguiriam repetir o sucesso desse primeiro CD dele.
3: Eu acho que eles iam é. acabar virando uma banda qualquer, assim, Isso, sabe? Isso, eu acho que ia cair no esquecimento é, é aquelas
1: bandinhas, tipo é, não que eles sejam comparados porque eles eram músicos bons, né? Mas nada a culpa do sucesso deles mas enfim. Mas eles iam cair no esquecimento tipo, ah, você lembra do dominó da banda Polegar, eu acho que eles iam cair nesse tipo de esquecimento, sabe, pro tempo.
0: É. Entendeu? Tipo, eu Fez o seu sucesso, tava lá na Globo, tava lá no Faustão, e com o tempo, ninguém mais falou do Eltchã.
1: Bom, não sei, cara. E, era o pessoal que cantava música de, de bunda, suruba, em programa infantil, né? Então, tamo aí. Ah,
0: década de 90, <risos> porra! Ah, é! É isso aí. Mas não pode esquecer que todo ano, pelo menos por uns 10 anos, até ali 2006, sempre tem que lembrar. Março
1: é. tinha um especial, com certeza, que tem o um nome, alguma coisa relacionada com Brasília Amarela.
2: <risos> é, tem uma, tem uma história muito foda, cara, isso daí é engraçado, mas ao mesmo tempo é meio, é meio assim. No, na segunda-feira, seguinte à morte deles, eu tinha um professor de história que era muito zoeiro, mas muito zoeiro. O nome do cara era Nunes. É ainda, o cara da aula em Campinas, no Colégio do Centro, lá do Campinas. E o cara... Ele chegou pra dar aula de manhã com um aviãozinho de plástico, velho. Hum. E ele sempre chegava zoando na sala. E a gente só ali, né? As verinha. Ele veio assim, ó. Woo! Passando na cabeça dos alunos, assim, sabe? Woo! Atravessou a sala inteira. Aí gritou, ele gritou. Aí ele gritou. Mina! Pai, socorro o avião na parede. Não, cara. Ele veio assim. Woo! A hora que ele subiu, assim, tinha um tabladinho na escola. Aí a, a lousa era verde, né? Ele. Woo! Ele virou assim. Olha, uma grande coisa verde! Deve ser uma montanha! Pô!
3: Explodiu o aviãozinho! Nossa! Que isso, gente? Que professor legal, hein? Caralho, mano. A
2: cara da galera na sala, eu lembro que eu dei uma olhada em volta, todo mundo com aquele olho regalado, a boca aberta, a queixo caído assim, ó. Aí ficou aquele silêncio de 0.25 segundos e aí começou aquele riso assim.
1: Caralho, <risos> <velho>. <risos> <risos> Não, sé <risos> E sério mesmo. E sabe que o, o que foi pior, Neto? Porque antes de acontecer o acidente, ou incidente, não sei, acho que o certo é acidente nesse caso. É que um dos, ca um dos caras chegou na, é, em algum sonhou? canal da televisão e ele falou: Pô, eu sonhei que caí de avião, todo mundo morreu, caralho. Cara, isso foi motivo pro Gugu inundar a televisão. O sistema Bose de televisão por não sei quantas décadas seguidas. Eu, eu, eu acho que ele só saiu do SBT porque não parava de fazer programa da morte dos Mamonas, velho.
3: Não, foi por causa da morte dos Mamonas que apareceu-se a Mandina Ah, foi? Lembra? É. Quem era a mãe de Ná?
1: É a oh. mulher
3: que previu a morte
2: dos Mamonas Assassinas? Olha, eu não sabia disso. Não sabia que ela tinha previsto, não.
3: Mas realmente. É, assim, você... né? Previa. Isso é é, você é daquele jeito, né? preveu que Chegou teria do... um
0: grande acidente de avião. Isso, muito em uma 1996. pessoa famosa é,
3: exatamente, uma pessoa famosa vai morrer e aí morreu no mesmo, nossa, mãe de nada, caralho. E aí foi isso, e cara, tanto que esses tempos atrás eu lembrei do Oliver porque teve, sei lá, é, 10 anos, 20 anos de, de homenagem a uma das assassinas, né? E aí tinha um cara que ele guardava numa mala o, algumas pedaços dos um,
0: carros
4: um Destroços
3: do que ele pegou do avião. Não, destroços. É. Aí eu tava em casa, não tava fazendo nada nesse dia. E aí era, era aquela coisa assim: ó, você não sabe o que vai acontecer, intervalo. Aí voltava, estou aqui na casa do Fernando, você não sabe o que vai acontecer, voltava, intervalo. Isso aqui demorou 5 cinco minutos, cinco, demorou 5 cinco blocos pra poder mostrar o que que tinha na mala do cara. Na mala do cara tinha, tipo, um pedaço de pano.
0: Tá zoando. Não tô falando sério. Ele achou no mato lá e supôs que e era do avião, que né? era, sei lá, a camiseta do Dinho. Caralho, velho.
3: Cara, é, foi... Foi absurdo. É absurdo. Cara, é eu entendo, Oliver, eu entendo a sua raiva, né, porque... Guarulhos, não é? Não à toa, Guarulhos tem até um monumento, né? Um monumento. A uma... assim.
1: Eu não diria bem essa palavra. Não Eu é um não... monumento assim
3: tão <risos> imponente <risos> quanto o Bauruzinho. Obviamente. Né, mas é claro que é um monumento que também desjuza o tamanho da banda e tal.
1: Cara. A Praça dos Mamonas, eu acho que ela não tinha esse nome óbvio antes de acontecer o um acidente aí. Consiste em uma mamona gigante, ou seja, uma bola com espinhos. Uhum. Sorridente, com os olhinhos vermelhos, enfim, que acho que todo ano passa por uma demão de tinta, de tão sofisticada que é este monumento em cima de um mini obelisco, sabe? Ele é meio... Formato meio pirâmide, assim, só que comprido. E essa é a Praça do Mamonas. É a máximo de referência que você vai
4: <risos> que você
1: vai ver. A Mariana, né, que vem aqui, sempre fala de Arquivo X com a gente. Ela mora aqui perto, é minha vizinha aqui, mais ou menos. E ela, a gente sempre fala, dando muita risada dessa praça, cara, porque é uma bola com espinho fincado numa torre, né? Com uma gravatinha, os caras... Dá um, um tapa lá na tinta verde. E é esse, velho. Tá lá no Parque Secap, né? Atrás do Parque Secape quem... Quer conhecer este ponto alto do turismo guarulhense?
3: <risos> Venha para cá. <risos> Só não é melhor que um sanduíche bauru fincado em dois palitos com pezinhos de tomate? Fala sério, vai? <risos>
2: o bauruzinho.
1: Saca que dá vontade, Guizão? Sério mesmo? Porque hoje deve ser fácil aí. Se, ah, eu vou no, no desmanche. Eu vou comprar uma brasília amarela. Coloca nessa brasília um motor que tem força suficiente pra andar 50 metros. Nada mais que isso. E no meio dessa praça, com a Brasília... pá, batendo o um monumento. Cara, ia ficar completo, ninguém ia mexer mais nessa merda. Porque ia ficar... Firella. Porra de uma mamona gigante caindo em cima de uma Brasília amarela, <risos> velho. Isso pra mim seria. seria isso que seria o espírito do Mamonas, né, cara? Esse é o verdadeiro
3: espírito do Mamonas. Um monumento no meio da praça, velho. É capaz deles, tipo, nem tirarem a Brasília Amarela. Deixa ele virou outro <risos> Exatamente, monumento. Exatamente. Né? A Brasília amarela pagado por uma Mamona. Imagina cara. o impacto disso nos jornais, velho. Como seria? Tá,
4: <risos> maluco. <risos>
1: Brasília Amarela bate em monumento dos Mamonas,
4: ah,
3: ter, caralho, o Gugu ia até resistir. Ia, ia ser mais fenomenal
1: que Varginha, velho. Ia até aumentar do turismo aqui, velho.
4: Gugu o Gu desempregado
1: ia ressuscitar do nada e fazer um canal no YouTube, só pra falar disso caralho, cara, eu ia acessar o Street View todo dia só pra ver essa merda, velho todo dia, deixar de é. <risos> tela inicial tirar aqui, a foto
3: de tuar, <risos> quanto custa uma brasileira Amarela? pesquisa aí pra nós <risos> cara, mercado livre, vamos lá <risos>